0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science. Heute sprechen wir mit keinem Geringeren als Jürgen Kritz. Jürgen Krietz ist seit Jahrzehnten in der Forschung, Therapie, Beratung, sowohl Praxis als auch Theorie unterwegs und hat sehr viele Diskussionen maßgeblich geprägt. Unter anderem auch dazu beigetragen, dass die systemische Therapie endlich die Anerkennung gefunden hat, die sie längst verdient hatte. Aber er hat in ganz vielen anderen Kontexten immer wieder sich zu Wort gemeldet und eine gewichtige Stimme gehabt. Zum Beispiel bei den ganzen RCT-Studien, die als Basis überhaupt nicht taugen für äh, Folgen, die daraus gezogen werden in Bezug auf Wirksamkeitsideen von psychologischer Praxis. Das wir da alles auch so ein bisschen erzählen in dem Gespräch, das wir jetzt geführt haben. Es war wieder sehr spannend, sehr eloquent und hören wir ihm doch lieber direkt gleich zu. Jürgen Grietz bei Karl Auer Sounds of Science. Hallo lieber Jürgen Kritz, es ist schön dich äh, zu sehen. Ich sehe dich am Bildschirm und unsere hörenden und Hörer hören uns in Anführungsstrichen nur. Schön, dass ich dich sehe. Wo bist du? Wo erwische ich dich denn?
1: Ja, hallo Matthias. Erstmal, okay. äh, ich bin zu Hause und dass du mich nur am Bildschirm siehst, passt da glaube ich in die Zeit rein, Dann mhm. äh, mhm. Leute sehen sich fast nur noch am Bildschirm. Mhm. Also auch wir. Ne? Ich bin zu Hause im wahrsten Sinne des Wortes hier in Osnabrück und Wetter ist einigermaßen brauchbar, aber man geht vergleichsweise wenig raus, höchstens zum Spazierengehen, aber mhm. man trifft kaum Leute. Ne? Mhm. Ja, so ist das.
0: ja dann, da, da gibt es mir sozusagen gleich den, wirst mir einen Ball zu, sozusagen. man trifft kaum Leute. Du bist ja äh, der Entwickler und Vertreter der personenorientierten Systemtheorie. Wir hatten ja schon das Vergnügen, damals mit Fritz Simon auch in einen äh, Disput zu führen, ich habe mich damit auch viel beschäftigt und du hast es jetzt vor drei Jahren nochmal in einem wirklich umfassenden Buch zusammengefasst, Personenzentrierte Systemtheorie. Dir ist die Rolle des Subjekts sehr ja wichtig und ich denke, zur Zeit, man hat sich ja angewöhnt, das Corona-Zeit zu nennen, scheint mir das besonders herausfordernd zu sein. Die Leute erleben, und das kriegt man ja mit, erleben als Subjekte das, was um sie herum passiert, und sie sind, wenn man so will, korrigiere mich, Opfer politischer Entscheidungen Wir müssen aber irgendwie drin vorkommen, was da jetzt passiert. Und da scheint mir äh, irgendwie was zu fehlen in bisherigen Entwürfen. Was würde subjektorientierte Systemtheorie sagen über das Verhältnis von Einzelnen und politischen Entscheidungen zur Zeit? Und woran kann man das vielleicht genauer beobachten? Mehrwertsteuer oder sowas?
1: die Frage ist, ob sich Leute überhaupt als Subjekte erleben und von außen berücksichtigt werden. Also das Problem beim Subjekt ist ja, dass wir uns gewöhnt haben, immer den Menschen und die Gesellschaft und die Bedingungen nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten zu sehen, sondern bestenfalls, wenn man auf, den, auf die Menschen eingeht, dann immer von den äußeren Rahmenbedingungen her, also von den Ressourcen von außen gesehen, aber auch das wird den, den Leuten so, wie sie sich eigentlich wirklich erleben, überhaupt nicht gerecht. Mhm. Also ich habe ja mal irgendwo gesagt, die Welt, wie wir sie beschreiben, und die Welt, wie wir leben, ist zweierlei. Mhm. Und selbst wenn Menschen überhaupt berücksichtigt werden, was ja äh, in den Debatten... Äh, tendenziell immer noch allzu wenig vorkommt. Weil da reden wir über Viren ständig und über Social Distancing, aber als, als abstrakte Begriffe und über Mehrwertsteuer, die da gesenkt wird oder nicht gesenkt wird, oder über die Wirtschaft, die angekurbelt werden muss. Also alles ganz andere Perspektiven eigentlich. Aber selbst wenn man überhaupt über, über Leute redet, dann redet man über die von außen. Und die Leute fangen an, oder fangen nicht an, aber werden noch verstärkt darin sich selber auch von außen zu beschreiben. Das ist das Problem. Und die Idee des Subjektes ist eben tatsächlich... Äh, nicht so sehr sich selber zu beschreiben oder gar von außen beschrieben zu werden, mhm. sondern tatsächlich mal äh, inne zu halten und zu gucken, wie, 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 wie fühlt man sich dann. Also was ich äh, an der einen Stelle deutlich gemacht habe mit der Unterscheidung zwischen Diagnosen, mhm. in der Medizin wird das so schön deutlich, diese Unterscheidung, mhm. zwischen Diagnosen, und, und den Parametern, die man feststellen kann auf der einen Seite, mhm. aber die Befindlichkeiten auf der anderen Seite. Also Befunde versus Befindlichkeit ist sozusagen was zwischen dieser objektiven Welt, von der wir immer reden, und der subjektiven Welt. Die Befindlichkeiten sind oft ganz andere. Und wir reden über Befunde ständig, bestenfalls, wenn wir überhaupt auf die Menschen uns beziehen. Mhm. Beides ist wichtig, deswegen auch rede ich von einer, nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern von der Komplementarität. Mhm. Aber wir reden fast immer nur noch über Befunde. Mhm. Und das Problem ist, auch die Leute reden inzwischen nur noch über Befunde. Wenn sie zum Arzt gehen und sagen, also ich habe da das und das im Internet nachgeguckt oder ich habe die und die Parameter. Und wenn er sagt, wie fühlen sie sich dann, dann müssen sie oft innehalten. ne? Also ich, Weil das ist, ist gar keine Perspektive mehr, scheint es zu sein, in unserer äh, sophisticateden Gesellschaft. Und das ist genau meine meine Anregung, doch die andere Seite auch wieder reinzubringen, also die Menschen als Subjekt zu betrachten.
0: Finde ich eine... Glaube ich, dass das viel aus dem Herzen spricht. Äh, irgendwie, du hast in, diesem, in äh, dieser Herausforderung würde ich jetzt doch gerne noch sozusagen anbringen. Du hast von vier Systemebenen gesprochen in der
1: personenzentrierten
0: mhm. äh, Systemtheorie. Und ich glaube, es wäre gut, wenn man mal ganz kurz drüber fliegt, und um dann zu gucken, äh, wo dieser Raum für das Subjektive wirklich bleibt, ohne dass er zugedrückt wird von den anderen. Also diese mhm. vier Systemebenen einfach mal kurz, äh, so kurz es geht durchzufliegen und dann nochmal zurückzugehen auf das Erleben in solchen Zeiten wie heute.
1: Mhm. Auch die Systemtheorie beschreibt ja den Menschen weitgehend, interessanterweise von außen, selbst mhm. da, wo sie klinisch wird. Also das nur, äh, Deswegen fange ich auch zu sagen mit der, von der Außenbeschreibung, wenn du so willst, erstmal an. Mhm. Äh, mir scheint es, äh, wenn ich frage, wie geht es eigentlich jemandem? Wie geht es mir in dieser Situation beispielsweise? Okay. Oder wie geht es meinem Gegenüber, den ich berate oder coache oder äh, therapiere? Was was bringt den dazu, was er gerade macht? Da scheint mir, muss ich mindestens diese vier Ebenen unterscheiden. Nämlich das, was Berater, Coaches, Therapeuten immer schon tun, auf die Psyche gucken. Also, wie sind seine Denkvorgänge, wie ist das durch Emotionen und so weiter äh, beeinflusst? Welche Effekte kommen da? Also, das, was, glaube ich, das allgemeine äh, Standard äh, Repertoire und die Standardperspektive von Psychotherapeuten und von Beratern ist. Inzwischen ist ja durch die, vor allen Dingen durch die systemische Debatten äh, auch die zweite Perspektive, zweite Ebene reingekommen, nämlich die interpersonelle, dass wir eben sehen, Na ja, das ist eben nicht nur eine ich beziehung sondern da gibt es Muster. Da gibt es Muster in Teams, da gibt es Muster in Paaren, da gibt es Muster äh, in der Interaktion ähm, von äh Familien, also mit wem ich auch immer arbeite, Interaktionsmuster, die oft gar nicht wahrgenommen werden. Deswegen hat auch der systemische Beitrag so eingeschlagen. du kurz, in Jürgen, die Killing,
0: dein Mikrofon, ja? Mikrofon kratzt ein bisschen am Kragen. Vielleicht kannst du das mal kurz wegziehen. Aha, mache ich mal. Okay. okay, also Interaktion, Muster, alles klar. Genau, also mhm. das
1: Interpersonelle, das jetzt äh, eine Rücksicht findet, also vor allem in ihrer Weise, wie. Leute selber Täter und Opfer sind in, in der mikrosozialen äh, System, also Familie, Teams, äh, Paare eben auch eventuell bei sich selber, wenn man mit sich selber redet oder so etwas. Mhm. Mhm. Also das Interpersonelle und das Psychische, diese beiden Ebenen, die werden üblicherweise im Coaching, in der Beratung und so weiter einbezogen. Mhm. Was zu kurz kommt, ist einerseits die kulturelle Ebene, Darauf komme ich gleich noch. Und, und, und die körperliche, leibliche Ebene. Auch eine Unterscheidung, die wir gleich noch vielleicht machen sollten. Ja, äh, der, der Punkt ist eben, dass vieles, äh, was ja in der Familie oder in Teams oder sonst wo äh, die Strukturen ausmacht, ja nicht in diesem Team selber äh, angedacht und erarbeitet worden ist, sondern natürlich eingebettet ist in allgemeine kulturelle, ähm, Erklärungsmuster. Das fängt an mit der Sprache, mit der Art, wie wir reden, das fängt aber vor allen Dingen an auch mit unseren Erklärungsprinzipien, mit den Metaphern und so weiter, was wir da haben. Okay. Also ist, das wird meiner Meinung nach besonders in der Therapie äh, deutlich, wo ähm, wir eigentlich, wenn wir sowas wie ein Genogramm machen beispielsweise, uns die, die, den Menschen in seiner Familie angucken und mindestens drei Generationen äh, berücksichtigen, dann plötzlich deutlich wird, wie sich die Geschichte und damit auch, also die historische Geschichte, aber damit auch die Geschichten des 20. Jahrhunderts in diesen Familien widerspiegeln und damit oft auch in der Symptomatik. Etwas, was äh, teilweise thematisiert wird, aber eigentlich immer noch zu kurz kommt, weil das natürlich in jedem Team, in äh, jede Therapie mit reinspielt ohne dass wir uns das oft bewusst machen, ne? als als Berater oder sonst etwas. Mhm. Bei Firmen sind das natürlich zusätzlich dann noch, wenn man so will, die Geschichten dieser Firma, die die formellen und informellen äh, Strukturen und Gegebenheiten, die auch nicht die Teams sich selber ausgedacht haben mhm. oder bei längeren bei lex, länger existierenden äh, Organisation eben auch nicht die, die äh, Großorganisation im Hier und Jetzt, sondern da gibt es oft ungeschriebene, manchmal auch geschriebene äh, Regeln und Gesetze und Ideen und Bilder, äh, die das beherrschen. Also das alles meine ich mit Kultur. Das die, was Impact
0: die, haben einfach auch.
1: Ne? Genau, die, ja. die haben auf diese typischerweise äh, betrachtete Interaktion zwischen Psyche und interpersonellen Strukturen eine, eine, eine riesen Beeinflussung. Mhm. Und die andere, die eben genauso unter also nicht berücksichtigt wird, ist die Ebene des Körpers oder des Leibes. Also, dass ganz vieles äh, natürlich bereits evolutionär an Erklärungsprinzipien da ist, mit denen wir geboren werden. Also fangen wir an mit Bindung, äh, mit, mit Sprachstrukturen und mit vielen anderen, was wir in den letzten eigentlich erst 20, maximal 30 Jahren äh, thematisieren werden. Dass also der Mensch eben nicht als Tabula Rasa auf die Welt kommt, sondern mit ganz bestimmten äh, Präformierungen äh, in der Art, dass es nicht einfach gegeben ist, sondern dass natürlich das relativ zu einer Kultur dann dann entwickelt wird, aber sowas wie wie Bindung ist eben nicht etwas, was man lernen muss, sondern Bindung ist etwas, mit dem wir auf die die Welt, also das Bedürfnis nach Bindung mhm. und das in bestimmter Weise dann zu strukturieren, mit dem kommen wir auf die Welt, so wie Sprache. Mhm. Wir kommen mit der Fähigkeit jede, jeden Phonemstrom in, in, in ja, jeden Lautstrom mit Phoneme zu zerlegen auf mhm. die Welt und müssen das natürlich relativ dann zu der Sprache äh, dann parametrisieren. So ist es auch mit der Bindung und mit vielen anderen, was wir lange Zeit fast das ganze 20. Jahrhundert oder vorher sowieso schon nicht thematisiert haben, mhm. was wir jetzt durch die Säuglingsforschung der letzten maximal 30 Jahre deutlich wird. Also mit wie viel angeborenen Prästrukturierung der Mensch auf die Welt kommt, die er dann zwar relativ zu seiner Umgebung dann ausformt, äh, aber natürlich trotzdem als Prästrukturierung da sind. Mhm. Also ohne Bindung kommen wir gar nicht aus. Ohne, ohne das was man dem Social Brain thematisiert, also dass wir ein soziales Gehirn haben, also Beziehungen, nicht irgendwas Additives oder sonst was sind, sondern einfach unmittelbar notwendig sind. Ich finde, das wird insgesamt noch äh, zu wenig berücksichtigt und spielt natürlich ähnlich wie die Kultur auch in jedem Moment, wo ich mir angucke, was sagt dieser Mensch etwa in diesem Team oder was sagt dieser Mensch in der Familie, was äh, tut dieser Mensch äh, wenn ich es aus einer therapeutischen Perspektive angucke. Also diese vier Ebenen spielen grundsätzlich zusammen. Mhm. Also was sehr wichtig ist, ist, dass natürlich auch nur eine analytische Unterscheidung ist. Also ja. in jedem Augenblick ist ein komplexes Geschehen da, das aber so komplex ist, dass ich zumindest in diese vier Analyseebene ähm, äh, äh, oder Prozessebenen aufdröseln muss. Mhm. Äh, und dann einfach merke, ja, dass in der Regel zwei ausgelassen werden, nämlich die Kultur und, der, und das Körperliche. Ne?
0: Ich nehme mal zwei Beispiele. Also das ja. war für mich sehr wichtig, dass du am Schluss noch gesagt hast, dass das quasi, wenn man so will, abstrakte Unterscheidungen sind, die aber Ganz in genau. der konkreten Lebenssituation oder Lebenswelt, wie du sagst, permanent am Wirken und am sich wechselseitig genau. beeinflussen sind. Äh, wir haben aktuell, du hast das vorhin in unserem Vorgespräch kurz angesprochen, diese Idee der, der Mehrwertsteueränderung, die von der Hypothese getragen ist, dass das eine Auswirkung hat eben auf die Individuen, auf die Subjekte. Und äh, da denkt man, man würde die Leute direkt ansprechen oder sogar kennen, wie sie reagieren werden. Das andere war die erste große Rede von Angela Merkel äh, im, im Rahmen der Corona-Pandemie und der dort äh, angedachten Konsequenzen und die Solidaritätseinforderungen. Ich von meiner Seite erlebe sehr viele Leute sehr unterschiedlichen Reaktionen darauf, obwohl es beides politische Interventionen sind. Gehst du damit? dass du das Gefühl hast, das ist ein Unterschied und wie kommen die Leute darin vor? Also die Subjekte?
1: Ja, also in der, der Mehrwertsteuer überhaupt natürlich überhaupt nicht. Das ja. ist natürlich äh, sowieso eine ökonomische Forderung. Aber selbst die, also wie, wie manche ökonomische Modelle, äh, die werden in irgendwelchen Schreibtischen von irgendwelchen Makrosoziologen oder Makroökonomen ausgedacht scheint mir. Also diese Senkung von drei von, von äh, mehr Mehrwertsteuer, dass das irgendwie die Kaufkraft beeinflussen soll von, von einzelnen Leuten, das ist sowas Ab Absurdes. Also man stellt sich vor, man kauft sich irgendwas für 10 Euro, dann sind das 30 Cent weniger. Mhm. Also ich kann mir äh, weder einen gut situierten, was immer das Sein machen, mhm. äh, noch einen reichen, noch, noch einen armen Menschen vorstellen, der wirklich bei, bei Ausgabe von 10 Euro von diesen 30 Cent wesentlich beeinflusst wird. Das mhm. ist oft auch das wenn man was für die Kinder tut und dann äh, erhöht man irgendwas und dann kommt aber in den Portemonnaies dann irgendwie ein Euro an, von dem die dann die ganzen Schulsachen dann, dann kaufen sollen oder so. Mhm. Also das wird oft viel zu wenig aus den Einzelnen drunter dividiert. Ja. Und das ist allerdings schon ein interessantes Problem, weil klar, äh, wir stellen uns mal jetzt gerade in der Corona-Krise den, den Friseur vor, mhm. die die, die, wie auch Kellner uns so etwas am meisten leiden müssen, weil das eben total geschlossen ist. Mhm. Jetzt stellen wir uns vor, die Fris das fällt einmal beim Friseur aus. Das betrifft den Einzelnen jetzt, also, wir ja, geht einen Monat mal nicht, nicht zum Friseur, weil das eben, eben nicht ging. Das trifft den Einzelnen nicht so sehr. Wenn man das aber jetzt mal umrechnet auf die Gesellschaft, das ist das Problem der großen Zahlen, das sind 1,5 Milliarden, mhm. was da ausfällt plötzlich. Mhm. Weil, ne, also, sagen wir, das ist noch sehr preiswert, 15 Euro im Schnitt, weil die Kinder, kurz zahlen vielleicht weniger. Das, Wahrscheinlich eher mehr. Mhm. 15 Euro mal 80 Millionen sind 1,2 Milliarden. Mhm. Die Zahl 1,2 Milliarden klingt unglaublich viel. Für mhm. den Einzelnen sind das immer nur 15 Euro, die, die mhm. einmal ausfallen und so etwas. Mhm. Mhm. Na, also das ist, das sind, da merkt man plötzlich, dass es, das steht überhaupt nicht in Relation, dass das Subjekt, das zum Friseur geht, beeinflusst das überhaupt nicht. Mhm. Aber jetzt kommen wir auf die andere Seite den Friseur natürlich schon, weil der ist ja nicht nur einer, mhm. sondern der lebt davon, dass zumindest etliche zu ihm kommen und wenn die alle nicht zu ihm kommen, mhm. dann betrifft das sein Monatseinkommen. Mhm. Also wir sehen, es gibt ganz verschiedene Perspektiven, mhm. die bei solchen Debatten tendenziell auch äh, nicht berücksichtigt werden, dann wird das immer volkswirtschaftlich hochgerechnet, also wie mit der Mehrwertsteuer. Mhm. Mhm. Der Appell an Solidarität, das ist was ganz anderes, da mhm. wird der Einzelne, das kann er sich vorstellen, äh, wahrscheinlich mit dem Begriff Solidarität auch nicht sehr viel anfangen, aber äh, er, er weiß, was gemeint ist. Aha, es wird, das, hat, das ist ja auch ganz gut gelungen. Ihr habt zumindest einigermaßen psychologisch brauchbar geschulte Berater scheinbar ausnahmsweise mal gehabt, was wir in der Politik viel zu selten haben. Aber äh, die gesagt haben, naja, wir müssen das mit Oma und Opa, äh, nahebringen, die dann nicht besucht werden dürfen, von den Enkeln und umgekehrt. Und schon hat jeder sofort ein subjektives Bild auch davon, ja, was für ihn in seinem unmittelbaren Umfeld Solidarität bedeuten könnte. Das, dann, dann hat er praktisch... Seine Erfahrungen, über die ich vorhin ja sprach, seine persönlichen Erfahrungen, kann auch Inhalten sagen, ja Mensch, da haben wir Oma und Opa besucht oder da habe ich mein Enkelkind gesehen oder äh, meine Freunde. Das sind unmittelbare äh, Erfahrungen und die kriegen dann so einen abstrakten Begriff wie Solidarität. Naja gut, dann kann ich auch darüber reden, aber eigentlich rekurriert man da auf die Erfahrung. Ne? Mhm. Das, und wenn wenn das nicht, da wo das gelingt, und das ist ja in Deutschland tendenziell ganz gut gelungen, würde ich sagen, mhm. ne, da da ist, sind dann solche Maßnahmen auch erfolgreich. Und da, wo das weniger gelingt, ähm, ja, das ist auch weniger erfolgreich. Deswegen ist natürlich auch in solchen, in manchen Subkulturen, die scheren sich ein Teufel drum, weil für die spielt natürlich, äh, die leben sowieso in Großfamilien zusammen. Mhm. Mhm. Also äh, für die ist das Social Distancing gegenüber anderen, war da sowieso schon immer drin und innerhalb der Familie ist sowieso keins da. Mhm. Äh, für die hat sich gar nicht so viel geändert. Mhm. Äh, naja und dann treffen sie halt die, die nächste Familie noch das, nicht? oder in religiösen Gemeinschaften mhm. wo jetzt ja auch das Virus ausgebrochen ist und so weiter also das sind einfach äh, ja, das hat was unmittelbar mit der Erfahrung und mit der Wichtigkeit der Leute zu tun ne? mhm.
0: also wenn man jetzt auf die Ideen guckt äh, was wird es vielleicht eben ich nenne es jetzt mal mag ich irren, auf der kulturellen Ebene das was jetzt mhm. alles passiert ist und was Handlungsveränderungen hatte vom Social Distancing ganz abgesehen, aber einfach, wo man das Gefühl hat, es werden einfach andere Handlungsprozesse und Versammlungsprozesse und so gemacht. Äh, glaubst du an eine Rückkehr im Sinne von falling back in the old culture? Oder hast du das Gefühl, dass auf diesen individuellen Ebenen so viel passiert ist, dass da anderes passiert? Von der Digitalisierung gar nicht zu reden. Dass sich was ändern wird. Und wie wird das zusammenhalten Gesellschaft?
1: Naja, es gibt natürlich langfristige Bewegungen, also Digitalisierung oder jetzt auch Gott sei Dank endlich <lacht> die Nachholbedürfnisse oder in dem Fall Bedarf eher, das sind ja gar nicht die Bedürfnisse der Leute, also hier was noch nicht geworden, ob es jetzt ist, weiß man nicht, aber von Studierenden oder von Dozierenden einfach auch mal mal in, in Leute über große Distanzen zu erreichen, wie hier jetzt, ne, das ist ja einfach jetzt eher zur Normalität geworden, äh, über die technischen Möglichkeiten, miteinander zu reden. Äh, also solche Fortschritte gibt es natürlich. Äh, die werden etwas beschleunigt in solchen Zeiten. Insgesamt äh, liest man ja fast jeden Tag mindestens. Es gibt keine Rückkehr äh, in die Zeiten vor Corona. Mhm. Das weiß ich so nicht. Also ähm, sicherlich gibt es da sozusagen so einen Corona als Brandbeschleuniger für manche äh, Prozesse vielleicht. Äh, ja, mhm. das ist ja sogar eine negative Metapher, äh, mhm. eben auch äh, noch mehr Prozesse vielleicht ökonomisiert zu sehen, mhm. äh, hier und da vielleicht nachdenken ne, müssen wir um... Äh, Milliarden Unternehmen, um, um wenige Cent zu sparen, alles ins Ausland verlagern, also das nochmal, und, und um dann zu kurz äh, zu kommen, wenn, wenn wir an der Not sind, ne, ist es da nicht klüger und auch ökonomisch sinnvoller, das ist ja das einzige Argument, das überhaupt noch zählt, ökonomisch sinnvoll, mhm. äh, das hier zu haben. Äh, vielleicht eine Rückbesinnung müssen wir nicht auch also können wir Krankenhäuser nur als Wirtschaftsunternehmen betrachten mhm. oder sollen sie vielleicht auch wirklich der Gesundheit dienen, ohne jetzt nur auf Wirtschaftlichkeit zu gucken? Also darf da vielleicht ein Raum sein, wo die Masken dann gestapelt werden, der ökonomisch dann, wenn gerade kein Corona oder ähnliches ist, der vielleicht dann nicht effizient äh, in, in, in den üblichen Zeiträumen von drei Jahren, wo das mhm. dann sich amortisieren muss, dieser Raum genutzt wird, dafür dann aber in solchen Krisen, äh, dann bereitsteht, als einfach so ein paar andere Überlegungen, die, die allzu kurzsichtig rausgeflogen sind. Also sowas wird das vielleicht beeinflussen, das ist ja vielleicht auch was Gutes, aber dass sich grundsätzlich was ändert, ich fürchte nicht. Und ich fürchte nicht bedeutet ja bereits, dass ich denke, es wären eigentlich grundsätzliche Änderungen durchaus angebracht, aber
0: äh, welche äh, welche Argumentation ja. oder welches, welches Vokabular, sage ich jetzt mal mit Rorty, außer dem äh, sehr stark in Vordergrund gespielt, im ökonomischen, würdest du dir noch wünschen, wenn du so spontan sagst? Was sind andere Kriterien auf, dem, auf der kulturellen Ebene und vielleicht auch auf der Ebene des Ernstnehmens des Subjekts?
1: Ja, auf der Ebene des Ernstnehmens des Subjekts ist, dass wir anfangen, mal wieder äh, auf allen Ebenen innen zu halten und zu fragen, was ist eigentlich wirklich wesentlich, der ja äh, bei Auer äh, vor kurzem den Otto Schamer da, äh, yeah. mit seinen, äh, er nennt es ja Theorie-U, ähm, mm -hmm. äh, da muss ich beim Begriff des Begriffes Theorie immer so ein bisschen lächeln, das ist so amerikanischer Pragmatismus, also wenn <lacht> da drei zusammenhängende Gedanken äh, sind, dann ist das gleich eine Theorie, äh, aber äh, also theoretisch ist das Ganze... Ähm, europäischen okay. Gesichtspunkten sagen wir, äh, unterbelichtet, aber mhm. das Wertvolle ist ja nicht die, die, die Theorie als solche, sondern dass er nochmal auf eine, auf eine ganz anschauliche und, und, und hinreichend nachvollziehbare Weise wichtige Sachen der Systemtheorie äh, übersetzt hat, äh, zwar so aus Interviews mhm. dann und offensichtlich auch nicht, nicht so wahnsinnig viel gelesen hätte, sonst wäre drauf gekommen, dass andere Leute äh, dass wir also das Theorie bis heute wirklich theoretisch untermauert haben, längst seit Jahrzehnten ja. eigentlich, ja. Ja. aber wie auch immer, mhm. aber äh, das ist, ja nicht des, das ist ja ein Bestseller, wenn man so will. Viele Leute hören da drauf, äh, gerade auch, auch äh, im Bereich Coaching und Unternehmen. Äh, das Wesentliche, wenn man so will, aus meiner Sicht, was ich da jemals raus ist, äh, haltet inne, äh, guckt sozusagen bei diesen Veränderungs- und Change-Prozessen, äh, dass ihr sozusagen eher auf auf die Zukunft guckt, also was man Attraktor nennen würde in der, in der Wissenschaftssprache, aber mhm. natürlich sehr viel besser, wenn man das als so einen theorie u verkauft mhm. und mit solchen Begriffen macht, äh, guckt auf solche Aspekte wie, wie Stimmigkeit und so etwas. Und das sind alles Aspekte des, des Subjekts. Mhm. Also wenn man so will, äh, ist die Theorie eigentlich eine Werbetechnik äh, für diese stärkere Berücksichtigung äh, der subjektiven Perspektiven, weil das mhm. Inhalten ist etwas, das kann nur ich selber tun für mich. Ne? Mhm. Gut, ich kann unterstützt werden wieder von äußeren Bedingungen, aber ich muss mir selber die Ressourcen schaffen. Darüber hat er dann ja auch geredet und so weiter. Also mhm. äh, praktisch und als Technik ist das alles sehr gut, was er da macht. Äh, das passt aber eben sehr gut zusammen. Ich komme deswegen drauf, weil natürlich in der konkreten Umsetzungsweise äh, wir da ganz gut übereinstimmen. Ne?
0: Ich finde es spannend, weil äh, das scheint mir auch was zu treffen, dass immer mehr Leute... Mit Begrifflichkeiten irgendwas äh, sozusagen zu erschließen suchen, was diesem Erlebensraum mehr Berücksichtigung äh, verschafft. Also zum Beispiel das Phänomen Resonanz, Hartmut Rosa. Ja? Mhm, genau. Ich bin auch nicht der Erste, der davon spricht, aber äh, da gibt es viel. Ähm, wie würdest du dir vorstellen können, dass man dem einen größeren Raum gibt, des wissenschaftlichen und des, auch des praktischen Disputs, außer jetzt deine Beiträge selbst reden oder, oder Diskussionsbände? Auf der organisatorischen Ebene, über Veranstaltungen, über andere Publikationsformen. Was würdest du dir wünschen, dass diese subjektive Perspektive, ohne sie allein favorisieren zu wollen, mehr Gehör findet, mehr, mehr äh, Wahrnehmung bekommt? Ja,
1: das Idee? Wichtige ist schon mal, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns klar machen, dass äh, diese wissenschaftliche und die objektive Seite und die subjektive äh, nicht gegeneinander ausspielbar sind. Mhm. Dann immer, oder dann gar solche Grabenkämpfe oder sonst etwas, die einen gegen, gegen die anderen, also wie in der Forschung, dann das ist damit unmittelbar zusammen, qualitativ versus quantitativ oder so, okay. sondern dass es komplementäre Aspekte sind. Und da ist natürlich genau das, was du sagtest, als du anfingst eben zu reden und sagtest, äh, naja, äh, dass wir das Subjektive mit Begrifflichkeit versehen, da kommen wir genau in dieses Dilemma rein, mhm. weil die Begrifflichkeit ist natürlich per se was Intersubjektives. Das ist was, was sehr Wichtiges, mit dem ich darüber rede. Und wenn wir, wenn wir jetzt zwei jetzt darüber reden, müssen wir auch, reden wir darüber. Aber nochmal, die, die, die Welt, so wie wir darüber reden, die Welt, wie wir sie erleben, mhm. es sind zwei unterschiedliche Welten. Das eine ist nämlich die Umgebung, wenn du so willst, und die Bedingungen und die Ressourcen aus objektiven äh, Gesichtspunkten. Und das andere ist mein unmittelbares Erleben. Da muss ich mir klar machen, dass ich mir mit Sprache, also mit Sprache immer nur darauf etwas verweisen kann, was aber sehr wichtig ist, eben auf das Subjektive. Mhm. Aber ich kann es mir mit Sprache nicht aneignen und das ist genau der Punkt.
0: Du bist ja auch Musiker, das, das muss ich halt doch machen. Ja? Wir mhm. haben leider, das ist, das ist jetzt in meinem Leidwesen, zu also dann vielleicht nicht, weil du ja nicht weißt, was ich mache da. Aber du hast, äh, wir haben irgendwie da musiziert, aber das bringt mich jetzt doch noch auf eine Frage. Wir werden äh, im Juni 2022 den nächsten Reden Kongress machen und wollen der musikalischen, und all dem, was damit zusammenhängt, wirklich auch Lebensräume öffnen. Meinst du, auch das wären Möglichkeiten, hier äh, mehr Räume zu schaffen? zur Zurzeit ist die Kulturlandschaft zusammengebrochen und so. Äh, das sind doch Möglichkeiten oder das sind doch Räume, wo man diesen Begriffs dieser Begriffsnotwendigkeit ein bisschen äh, sich entziehen kann, oder?
1: Ja, das also ich, er ich erlebe das jeweils unmittelbar. Also äh, ich höre nicht viel Radio. Ähm, <lacht> Äh, aber informiere mich äh, sehr viel ne, über über Quellen, also Internet vor allen Dingen und sonst was und höre da auch mal die Nachrichten und so und wenn ich Radio dann auch eher, Nachrichten, also eher, eher, eher die dort die Nachrichten mhm. so wenn ich aber im Auto sitze, was immer nur kurze äh, Strecken sind, also ich fahre nicht sehr viel Auto äh, höre ich habe ich immer automatisch NDR 3 drin also wahrscheinlich könnte das Bayern 3 ganz genau sein, Also ich mhm. habe jetzt ein drittes Programm und höre ich bin dann ich höre dann wir Klassik sozusagen. Mhm. Aber das sehr viel wird da ja auch, auch über, über Kultur gesprochen, also über mhm. äh, also was an den Theatern los ist, was mhm. in der Oper gerade gemacht wird und sowas. Also mhm. so erfährt man so nebenbei. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn äh, merke ich merke, ich kann plötzlich durchatmen ja. und merke, ach Mensch ja. Äh, Die ganze Zeit habe ich irgendwelche blöden Nachrichten gelesen und gehört und selber mich auch darüber ereifert und und geschrieben über politische Dinge und plötzlich bin ich in einer anderen Welt, in einem anderen Raum und stelle fest: Ach ja, das gibt's ja auch noch.
0: Na mhm.
1: ja, und das äh, interessanterweise, äh, ich musiziere ja auch, bin in so einem kleinen Orchester beispielsweise ja. und habe ein Streichquartett und sowas alles. <lacht> äh, aber da, das ist noch mal was anderes. Da, da mache ich es auch und. Erlebt das nicht so bewusst, weil sonst, wenn ich, wo, wo höre, höre ich fast immer nur politisches, gerade bei uns, ne? in Deutschland. Also es gibt ja, ich finde, viel zu wenig kulturelle Sendungen und so etwas. Ja, und deswegen bin ich plötzlich ganz erstaunt, wenn ich ein Radio anmache, eben keine Politik, also bei dem Sender dann auch noch noch, mhm. eben nicht nur Politik und, und Wirtschaft und sonst was zu hören, was ja. alles gerade Schreckliches passiert ist und wo da wieder ein Auto irgendwo 5000 Kilometer von hier umgekippt ist und, und drei Tote waren, wo unmittelbar äh, hier in der Umgebung noch viel mehr ge gerade gestorben sind und sonst mhm. etwas. Also immer diese diese Medienfokussiertheit sondern eine gewisse Ruhe ganz andere Themen, die auch mit meinem Erleben zumindest äh, unmittelbar was zu tun haben, obwohl ich jetzt gar nicht so oft in Opern und Konzerte gehe, aber sage, aha, ja klar, diese Welt gibt es auch noch. Plötzlich bin ich in einer anderen Welt und an, ich was? glaube, wir haben angefangen, diese Welten auszublenden. Ja. Oder sagen wir, eben, einem Kulturpublikum vorzubehalten, aber das genau meine ich nicht. Ne? Diese wieder, die Rückerschließung für größere Teile der Gesellschaft von solchen Kulturräumen, das erscheint mir durchaus was, was Erstrebenswertes zu sein.
0: Du kannst dir den Juni 22 schon mal vormerken. Ich habe es mir nicht angesprochen, aber ich würde dich gerne einladen. Das ist, um, und zwar nicht nur zu reden, sondern auch zu spielen. <lacht> ich gucke auf die Uhr. Wir sind so langsam am Ende dieser halben Stunde. Und jetzt kommt meine, meine klassische Abschlussfrage. Gibt es denn irgendeine Frage, wo du gedacht hast, oh, die kommt bestimmt, das wird mich interessieren? Oder die sich jetzt nur auf das Gespräch ergeben hat? Sie kam aber nicht und du dürfst sie dir dann selber noch stellen, jetzt oder beim nächsten Gespräch, das vielleicht kommt.
1: Sicher? Ja, selber selber würde ich mir noch stellen, angesichts auch der, der Zusammenhänge zwischen Subjekt und politischen Prozessen, okay. äh, angesichts der, 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 der Poli politisch-therapeutischen Prozesse in Deutschland nämlich der der Grabenkämpfe welche Richtungen dann zugelassen sind welche nicht yeah. also die Frage was das Subjekt sozusagen mit der, in der Forschung zu tun hat weil das ist ja mein zweiter großer Schwerpunkt yeah. und äh, da einfach auch das Bewusstsein äh, jetzt in diesem Fall der Hörer dafür zu schulen dass wenn ich das Subjekt ernst nehme äh, dann eine bestimmte Methodik äh, für die Psychotherapieforschung beispielsweise, aber natürlich auch für Beratung und Coaching, mhm. aber vor allem für Psychotherapie daraus folgt, äh, die einfach deutlich macht, ja, äh, dass wir wieder extremst einseitig an, an, an die ganzen Sachen rangehen. Also ja. wenn ich das Subjekt nehme, mhm. das in der Lage ist zu denken und Situationen zu interpretieren, und das unterstellen wir den Menschen zumindest einigermaßen brauchbar. Dann sind in den Designs, die ich habe, also in den, in den experimentellen Designs, die von der Psychologie so propagiert werden und von der Psychotherapieforschung, mhm. im Gegensatz zu, zur Untersuchung von Pillen oder Pharmaka, habe ich eben ein, ein, ein Subjekt, das die Situation einfach ausdeutet, das ist das, oder oder mit dem Therapeuten zusammen in bestimmter Weise dem Bedeutung gibt. Mhm. Also selbst wenn ich ein Flooding mache in der Verhaltenstherapie, dann gibt es dem eine bestimmte Deutung, deswegen muss man das vorher besprechen. Mhm. So In Ansätzen da, wo die Bedeutung einigermaßen brauchbare Rolle spielt, kann ich die Bedeutung, die die Subjekte dem geben, aber nicht in den praktisch in den ähm, Manuals vorsehen. Das heißt, die Idee des experimentellen Designs, die auch in der RCT-Forschung eine Riesenrolle spielen, äh, lässt sich überhaupt nicht mit dem Menschen als Subjekt miteinander vereinbaren. Ich muss den Menschen als Objekt behandeln, damit er eben das, was die sogenannten unabhängigen Variablen in dem Design sind, auch unabhängig bleiben. Wenn ich den Menschen als Subjekt betrachte, also als als und das reicht ja schon als denkfähiges, deutungsfähiges Individuum an, anzusehen, dann werden eben die sogenannten unabhängigen Variablen, die für das Design so wichtig sind, werden plötzlich abhängig, ja. nämlich von der Deutung des Subjektes. Und damit bricht sozusagen äh, die, die, die Grundmanifeste des experimentellen Designs, so wie es üblicherweise gemacht wird, einfach mhm. zusammen. So, also das sind zwei Konsequenzen. Entweder ich kann nicht alles mit dieser Art von, von Forschungsdesigns überstülpen, oder aber. Nicht ich vor allem muss keine tun, praktischen als,
0: Konsequenzen daraus ziehen, nämlich wieder auf der operativen Ebene. Ne? Genau. Ich oder, ich, oder ich okay. muss den Menschen
1: eben als, als denkfähiges, deutungs- also als denkunfähiges, deutungsunfähiges Objekt behandeln. Mhm. So wird er auch behandelt. Mhm. Das kann ich auch in manchen äh, psychologischen Designs durchaus tun, wenn ich ein Wahrnehmungsexperiment äh, mache, spielt dessen Deutung äh, jetzt nicht solche Wahnsinnsrolle, sagen wir, ne? mhm. der, der Gesamtsituation. Aber in der Therapie spielt es eine Wahnsinnsrolle. Und deswegen sind die Designs, so wie sie gemacht werden, die Forschungsdesigns, für die meisten Ansätze in der Psychotherapie schlicht, falsch und unsinnig. Aber ich weiß gar nicht, warum das jetzt so unendlich schwierig ist für andere Leute zu begreifen. Und warum äh, äh, man Dingen nachhängt, die eigentlich normale Intelligenz vorausgesetzt und zumindest äh, eine gewisse, an Anzahl von 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 Seiten auch in Statistik oder in Wissenschaftstheorie gelesen auch vorausgesetzt und das haben die Leute ja alle drauf einfach keine Konsequenzen hat in der Art wie sie handeln mhm. und da kommen wir wieder auf da sind wieder auf kulturelle und Machtebene und sonst was und auch auf Ökonomie ja. natürlich sehr sehr praktisch ist was da passiert mhm. aber es wird natürlich dann argumentiert mit den Patienten es wird argumentiert mit Wissenschaft und so etwas und das ist natürlich dann an der Stelle wird es unredlich mhm. und das wird natürlich über den Subjektbegriff plötzlich wird es, glaube ich, deutlich, und, äh, wo da der, äh, praktisch der Hase äh, im Pfeffer liegt oder mhm. äh, wo das den Bach runtergeht. Ne? Also auch da behandle ich die Menschen praktisch als ein, ein Objekt mhm. und das ist in der Psychotherapie auf jeden Fall inadäquat. Ne?
0: Ich danke dir sehr, dass du diese Frage dir selbst jetzt noch gestellt hast. Das ist ein ganz <lacht> wichtiger Appell, vor allen Dingen in, der, in Anbetracht viele Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind, die Anerkennung der systemischen Therapie zum Beispiel und alles, was hat das für paradigmatische Folgen auf das Selbstbild und so. Da wird doch einiges zu tun sein. Wichtig, ja, auch die Anerkennung
1: halten. der systemischen, ja nun durch ist, aber wenn man, ja. also selbst eine so redliche Institution, das meine ich jetzt wirklich ernst, mhm. äh, wie das Equip da, da liest, mhm. äh, also der, die dem GBA, die die Grundlagen ja. äh, geliefert hat, das ist doch geradezu absurd, dass die sagen, also eigentlich nur Doppelblind sei wissenschaftlich, mhm. man, wüs man wüsste zwar, dass Doppelblind gar nicht geht, aber trotzdem... Äh, müsste man das Verzerrungspotenzial gering halten und deswegen muss alles unter dem und doppelblind angeguckt werden also da sagt man sich auch welche Argumentationsstruktur liegt dem eigentlich zugrunde ich lasse das mal als Fragezeichen stehen ne?
0: ja dann können sich die Hörerinnen und Hörer auch Gedanken machen und viele äh, sind davon vielleicht auch angesprochen was sie längst auch mal hätten formulieren wollen und dann jetzt sind wir wieder beim Formulieren du hast es jetzt zur Verfügung gestellt ich danke dir sehr. Ich hoffe, wir begegnen uns bald wieder. Live, äh, musikalisch und vielleicht auch bei einem nächsten Gespräch für Sounds of Science. Ich wünsche dir ja. so viel äh, Frische, wie du sie jetzt hier am Bildschirm ausschaust, mir gegenüber. <lacht> und äh, dass du einfach gesund bleibst, wach, energisch, mutig, kraftvoll.
1: Okay. Ja, das wünsche ich dir auch. Und vor allem, das wünschen wir uns in diesen Zeiten ja, glaube ich, allen. Ne? Mhm. Äh, also, gesund bleiben ist schon was sehr, sehr Sinnvolles. Ja. Äh, aber dazu gehört eben auch solche, also die, die Rückbesinnung auf die Achtsamkeit ja. und auf die Entschleunigung ne? und auf Resonanz, was, was Rosa für erwähnt. Also, es kommen ja tatsächlich mit, mit solchen Begriffen dann die Diskurse jetzt tatsächlich langsam auf. Gut, du warst ja halt ein hoffnungsvoll, ich bin da weniger hoffnungsvoll. Wir werden es einfach sehen. Ja. Hoffen wir. Ich, ich wollte den gut Greif machen.
0: <lacht>
1: okay. okay.
0: Ja, da ist wieder eine Menge Stoff drin und auch viele Fragen noch übrig geblieben, die wir ihm hoffentlich bald weiterstellen können. Für Interessierte gibt es dieses wunderbare Buch, »Der Streit ums Nadelöhr«, das Jürgen Gries und Fritz Simon quasi ersprochen haben in einem langen Disput, den sie geführt haben, der transkribiert und redigiert wurde und lieferbar ist unter dem Titel »Der Streit ums Nadelöhr«. »Wohin schauen systemische Berater? Körper, Psyche, Soziales, Kultur«, herausgegeben im Karl-Auer-Verlag wo sonst. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr auch am Wochenende bei der Autobahn-Universität wieder dabei seid. Es gibt übrigens auch einen Vortrag in den Publikationslisten der Autobahn-Uni hier im Karl-Auber-Magazin von Jörn Gritz. Sehr spannend, äh, aus einem Kongress in Heidelberg seinerzeit. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid bei Karl-Auber Sounds of Science. Wir verraten noch nicht, womit. Danke, dass ihr da wart. Vergesst nicht, uns positiv zu bewerten, wo immer ihr unterwegs seid hinterlasst eure positiven Eindrücke von Calaver Sounds of Science. Wir sind sicher, ihr habt sie gehabt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und Tschüss.